0: Storylines Woche 5, ihr seid hier bei Football Rausch, mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist wie immer Raman Ruppel. Hallo Raman. Ja, heute schon am Montag, ich glaube wir hatten irgendwann mal vor der Saison gesagt, wir laden die Folge immer mittwochs morgens hoch, aber ganz ehrlich, wenn wir jetzt montags eh aufnehmen, dann könnt ihr die Folge ein paar Tage vorher auf den Ohren schon haben, ist ja vielleicht für euch auch ganz cool und... Ja, deswegen würde ich sagen, starten wir gleich rein. Rahman, äh, fangen wir einfach mal bald mit deiner Storyline diese Woche an. Ja, Was ich hat dich beschäftigt da, bei diesem wilden Spieltag? Also es war ja wieder, mhm. man weiß wirklich nicht, wer, wer gut und schlecht ist. Ich hatte auch mal überlegt, ob wir irgendwann mal die Storyline machen, äh, Power-Ranking oder so. Aber ich bin froh, dass wir es diese Woche nicht machen müssen, weil es steht dann auch irgendwie direkt wieder alles Kopf nach einem Spieltag.
1: Absolut, absolut. Ich habe mir die Jets ausgesucht. Ähm, ich hatte das tatsächlich schon... Vorher mal überlegt und äh, jetzt passt es einfach ganz gut, die Jets, seitdem Zach Wilson wieder da ist, zwei Siege aus zwei Spielen, in Pittsburgh äh, ein Spiel m, relativ dreckig gewonnen, aber beeindruckend ähm, und auch jetzt gegen die Dolphins äh, am Ende dann beeindruckend, 40 zu 17. Ja und ich möchte mit dir einfach allgemein ein bisschen über die Jets-Offense gerade äh, quatschen, weil da ja wirklich viele junge Playmaker sind. Mit Zach Wilson, einer der Quarterbacks, die letztes Jahr eben in der ersten Runde ging. Und meiner Meinung nach, aktuell, stand jetzt der, der am besten aussieht. Also, ähm, wir können sie hier kurz durchgehen. Also, Trevor Lawrence sah gestern echt nicht gut aus. Wir hatten ihn ja schon in der Folge. Er, er hatte, er hatte ganz, gute, ganz guten Saisonstart, aber da waren jetzt die letzten beiden Spiele dabei, die wirklich nicht so gut waren. McJones ähm, fällt gerade verletzt aus, der sah in der ersten Saison auf jeden Fall am besten aus, aber da fehlt mir so ein bisschen das, das Upside, so der, der Klassiker, das, das, das weiß man hier, wenn man noch McJones beim Fußballspielen zuschaut, ähm, Justin Fields sah gestern auch ordentlich aus, aber trotzdem, äh, da, da, da müssen wir nicht groß überreden. da wissen wir bei Justin Fields, ähm, gerade in den, in den Umständen, in denen er ist, dass das schwierig ist, ja und Trey Lance werden wir dieses Jahr nicht mehr sehen, also ich finde Zach Wilson, Sieht aktuell, stand jetzt am besten aus für den jungen Quarterbacks, die letztes Jahr in die Liga dazu kamen, ähm, hat, das, hat das gestern sehr gut gemacht, den Ball toll verteilt. Äh, hat da nicht irgendwie so eine eine Option, die, die er anstarrt, sondern wirklich den Ball richtig gespreadet, also wenn man da durch den, durch den Boxgau geht. Ähm, da hat nur Garrett Wilson drei Receptions, jeder andere weniger. Brees Hall hat zwei Bälle gefangen, Corey Davis, Yuzoma, Carter, Jeff Smith, Elijah Moore. Also wirklich sehr, sehr viele Receiver, sehr, sehr viele Anspielstationen, die er da bedient hat. Und ich habe mir das Spiel auch gerade nochmal angeschaut, ist einfach sehr ruhig in der Pocket, geht gut durch seine Reads, ist auch sicher über die Mitte des Feldes, verteilt eben den Ball gut. Also mir gefällt das insgesamt sehr gut, was, was, die, was die Jets mit, mit Zach Wilson machen. stehen jetzt auch 3-2 und ähm, ja, die Zukunft, die bringt da glaube ich noch einiges.
0: Ja, ich glaube, das ist ja auch so der absolute Knackpunkt für diese Jets-Saison. Ich meine, Robert Saleh, finde ich, hat jetzt als Head-Coach noch nicht sonderlich viel gemacht, wo ich jetzt sage, wow, das war jetzt wirklich sehr, sehr gut. Ich meine, die Defensive hat gute Momente, ist aber jetzt auch auf jeden Fall keine absolute Top-Defensive. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und dass jetzt eben Zach Wilson diesen Schritt macht oder zumindest in, in, in einem kleinen Sample-Size, äh, in einer kleinen Probe sehr, sehr gut aussieht, das ist mit das Wichtigste oder eigentlich das Wichtigste für diese Jets-Organisation. Und ich finde aber auch, und ich glaube, du wolltest eh noch so ein bisschen über die einzelnen Spieler reden, die in dieser Offensive rumturnen, ich finde aber auch, und das fand ich letztes Jahr schon, als die Jets-Offensive nicht gut aussah, ähm, da lag es aber eher in meinen Augen an Wilson, dass die Offensive nicht gut aussah, aber das Scheme von Michael Le Fleur, dem, dem Bruder von Mettler Fleur das fand ich letzte Saison schon ganz gut. Ich glaube, vielleicht gibt es da draußen irgendeinen Hardcore-Footballrausch-Fan. Das müsste irgendwann gegen Ende der Saison letztes Jahr bei einem Footballrausch-Frühstück äh, gewesen sein. Da habe ich nach einer schlechten Performance der Jets gesagt, dass, die, dass das offensive Scheme sehr gut war. Äh, aber halt Wilson das noch nicht so umgesetzt hat äh, und dann irgendwie auch Reeds nicht gesehen hat oder... Ähm, Bälle überworfen hat, Bälle unterworfen hat, ähm, zu spät irgendwo war in einem Fenster. Und ich finde, das hat sich halt jetzt im Vergleich zur letzten Saison gesteigert. Und ich finde, jetzt sieht man auch, was dieses Scheme kann und was dann eben auch, und da spiele ich jetzt den Ball zu dir wieder rüber, was dann auch die einzelnen Spieler in diesem Scheme können.
1: Ja, absolut. Also, Brees Hall hat mich gestern sehr begeistert. Ich meine, nicht nur mich. Wenn du äh, 100, fast 100 rushing Yards hast, 100 receiving Yards hast, ähm, dann ist es einfach stark. Es waren nur zwei Catches bei den Receiving Yards und einer ist da herausgestochen, aber eigentlich beschreibt er ziemlich viel und da kann man Brees Hall gerne häufiger so einsetzen. Also Brees Hall kann halt auch eben auch downfield eine Route laufen und die auch gewinnen und ist dann eben sehr, sehr gefährlich nach dem Catch, klar, ist ein Running Back. Ich finde, er hat auch wirklich eine sehr angenehme Ruhe, wenn er den Ball in den Händen hält. Wenn er auf die lineups zugeht, hat ein Sparmer gestern an Levian Bell in seinen besten Tagen erinnert. Ähm, hat wirklich schöne Cuts, also den kriegst du nicht einfach so gestoppt im Backfield. Ähm, also ein, einen lässt er meistens äh, aussteigen. Ist eben spritzig, ähm, auch gut im Pass Blocking. Also, es ist wirklich so ein Gesamtpaket. Klar, es war auch ein hoher Pick in der zweiten Runde, aber Resolve bisher ähm, bin ich wirklich ein Fan von. Äh, hat auch gestern richtig viele Tackles gebrochen. Ähm, leider, leider haben die Stat-Seiten dieser Welt noch nicht das Spiel von gestern drin, was, was so Yards after the Contact und sowas angeht. Da hat er ja schon gute Werte mit über 3,3 Yards after the contact, die er rausholt. Das war gestern deutlich mehr, wirklich. Da hat er eigentlich fast also eigentlich fast jedes Tackle gebrochen, beziehungsweise das Play sozusagen verlängert. Also Brees Hall gefällt mir da sehr, sehr gut in dieser Offense. Sein Laufstil, das Gesamtpaket das ist echt gut.
0: Ja, ich mag ja auch dieses receiving Nennen wir es mal Trio. Also du hast ja Corey Davis als deinen Possession-Receiver, der so ein bisschen alle Positionen bekleiden kann. Du hast Garrett Wilson als, ja eigentlich fast, ich will jetzt nicht sagen, bessere Version von Corey Davis, weil er ist halt auch noch ein Rookie, aber er zeigt wirklich schon sehr, sehr gute Ansätze. Also auch ein Receiver, den man rumschieben kann, der aber auch mal als tiefe Anpfiffstation äh, dienen kann, der eben auch das Catching mitbringt, um auch mal einen Contested-Catch zu fangen gefällt mir sehr, sehr gut. Und dann hast du so Elijah Moore und Braxton Barrios so ein bisschen als Slot-Hybrid-Waffen, die... Elijah Moore kann auch mal tief gehen, aber die beiden können halt auch sehr, sehr viele Yards auf eigene Faust aller la Debo Samuel kreieren. Mhm. Gerade Braxton Barrios wird ja auch gerne im Laufschwimmer eingebunden bei einem Endaround oder kriegt man einen Screenpass Und das, finde ich, ist einfach, einen, ist einfach sehr, sehr schwierig dann zu verteidigen, wenn das auch alles mhm. klickt und wenn, wenn Wilson dann, wie du sagst, die Bälle auch verteilt.
1: Ja, äh, du sagst es, gestern, äh, Barry hast einen Enter-Round-Touchdown gelaufen. Äh, auch auffällig, sie hatten fünf Flushing-Touchdowns. Also, da waren jetzt, da waren jetzt auch unglücklicherweise für, für Zach Wilson, sag ich jetzt mal, an der, an der Goal-Line dann ein, zwei dabei. Beziehungsweise eigentlich, lass mich kurz durchgehen, drei, drei, Touchdowns direkt an der Goal-Line, ähm, weil Brees Hall eben kurz zuvor gestoppt wurde. Aber ansonsten, das Laufspiel ist auch variabel, sie haben mit Braxton Berries auch im end around eben gemacht. Und du hast die Receiver angesprochen. Da ist ja tatsächlich noch ein entscheidender Punkt, dass da noch sehr, sehr viel Luft nach oben ist. Gary Wilson hatte schon sehr, sehr gute Ansätze, auch sehr gute Spiele. Jetzt mit Zach Wilson tatsächlich nicht mehr, also nicht mehr in dieser Konstanz. Hat gute Aktion, aber nicht, nicht dieses statistisch gute Spiel. Ähm, weil eben auch der Ball verteilt wird, aber auch ein Moore wird dieses Jahr noch sehr wenig eingesetzt. Und wir haben Elijah Moore letztes Jahr gesehen, äh, dass der Moore in der NFL richtig, richtig gut spielen kann. Von daher ist da auch noch Luft nach oben, ähm, wenn Zach Wilson, der natürlich noch, äh, auch Luft nach oben hat, also Zach Wilson ist zum Beispiel unter Druck, nicht so gut. Da, da tut er sich schwer, ähm, da hat er bisher wirklich keine guten Statistiken aufgelegt. Und von daher, da ist, da ist noch insgesamt auf jeden Fall noch Luft nach oben, aber mir gefallen die jetzt, weil sie halt jetzt schon Spiele gewinnen können, weil Zach Wilson ruhig in der Pocket dasteht und das ist mir bei jungen Quarterbacks immer wichtig, dass er, dass, er das, dass er das Feld scannt und alles andere, ich meine, das, das, den Skill und das Talent hat er ja, das, das kann alles noch kommen.
0: Wie viel kann denn noch kommen? Und damit leite ich mal rüber zu unserer Hörerfrage. Wie viel kann bei den Giants noch kommen? 4 und 1, sehr, sehr überraschender Sieg gegen die Green Bay Packers, 27 zu 22. Wir müssen über die Giants reden, wurde uns gesagt.
1: Ja, also es ist, es ist irgendwie merkwürdig, aber wir kommen nicht drum rum. Ich habe schon gestern so die Frage gehört, häufig so, ja, sind die Giants for real? Und ich würde die Frage noch mit Nein beantworten. Ähm, Sie haben mir gestern in der zweiten Halbzeit echt gut gefallen. Ich meine, da kann man ja nichts sagen, wenn du, wenn du gegen die Packers in 20 zu 10 zur Halbzeit dann ähm, so drehst. Daniel Jones hat mir auch gut gefallen.
0: Also wirklich. Ah, nicht zu Spielbeginn. Da muss ich sagen. Ja, ja, äh, ich will auch in der sehr zweiten wackelig, ja. mhm.
1: ähm, Danny Jones ist da mit einer Verletzung reingegangen. Hatte ja was am Knöchel, beziehungsweise am Sprunggelenk. Und äh, hat da wirklich, also. Ich möchte jetzt keine Floskeln bedienen, aber er hat seinen Mann gestanden. Das soll nicht sexistisch sein, ich weiß es nicht. Aber du weißt, was ich meine. Also, der, 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 war, der ist da angeschlagen reingegangen ähm, und, und hat das gemacht, was man von seinem Quarterback, glaube ich, also von den Spieler von seinem Quarterback und die Trainer erwarten. Er war ein Leader auf dem Feld. Ähm, er, er, er hat sich da auch mal reingeworfen. Er Mit dem ledierten Knöchel hat er zehn Carries gehabt, ähm, hat da auch das ein oder andere wichtige First Down rausgeholt und hat ab und zu den Ball dann auch wirklich richtig, richtig gut geworfen. Ja, da war in der ersten Halbzeit wirklich der ein oder andere Pass, der in den Rücken ging von seinem Receiver, da wäre mehr drin gewesen, aber nichtsdestotrotz, also in den entscheidenden Momenten, muss ich sagen, war er dann tatsächlich zur Stelle und die Giants stehen jetzt 4-1. Danny Jones, das ist die Saison für Danny Jones, so wir wissen nicht, ob es nächstes Jahr weitergeht, aber wenn, es, wenn, wenn sie zumindest diesen Rekord irgendwie aufrechterhalten können, ähm, dann wird es wahrscheinlich weitergehen. Klar, an sich ist das Thema in der, der Giants-Offense äh, Saquon Barkley, äh, der ja mhm. auch verletzt runterging kurz, aber dann zurückkam, ähm, ist, 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 mittlerweile ist die, die Wildcat äh, ganz normal geworden bei, in der Giants-Offense, also sie, die spielen sie echt ein paar Mal. Ähm, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass sie eben Danny Jones nicht immer nicht immer design Rushes geben wollen, ähm, weil, weil Barkley dann eben die Option mit Breeder läuft. Aber nichtsdestotrotz, also Saquon Barkley ist die Offense, Saquon Barkley, ähm, ohne, ohne Saquon Barkley fehlt dann auch wirklich jegliches Talent, äh, wenn man so durch die Receiver auch geht.
0: Ich finde aber auch, dass ähm, Brian Dable hier eine Menge Vorschuss- oder nicht Vorschusslorbeeren, generell eine Menge Lorbeeren ähm, verdient hat oder fast ein Lorbeerkranz, weil ja sie stehen hier 4 und 1 und man muss, glaube ich, da fairerweise auch sagen, der packers Packersieg war jetzt sehr gut, aber da waren halt auch ein paar, in Anführungsstrichen, wenn man das in der NFL so sagen kann, leichtere äh, Gegner dabei, die Panthers, die Bears, äh, in Woche 1 gegen die Titans, da sind die Titans, glaube ich, in Halbzeit 2, wenn ich mich da richtig erinnere, eingebrochen. Ähm, das täuscht vielleicht dann ein bisschen darüber hinweg, wie gut die Giants wirklich sind, nichtsdestotrotz, stehen sie 4 und 1 und das ist erstmal das, was auf dem Papier steht und das ist auch am Ende das, was zählt. Ich glaube nur, dass man dann vielleicht ein bisschen auch mit den Erwartungen, dass die jetzt einfach nicht ganz zu hoch ausfallen und ähm, ich finde es sehr, sehr gut, um zu Brian Davis zurückzukommen. Man hat wirklich das Gefühl, dass der da was bewegt und dass der auch diesem ganzen Team offensiv und äh, Martin Dale in der Defensive genauso, das ist auch ein guter Coach, beide Coaches geben ihren jeweiligen Units auch einen gewissen Floor, wie man so schön im Englischen sagt, also eine gewisse, einen gewissen Standard, wo einfach nichts drunter geht. Also man hat nicht das Gefühl, dass jetzt die Giants absolut einbrechen würden, weil Brian Dable halt dann zu Not eine Wildcat-Offensive aus dem Hut zaubert oder ein paar einfache Reads für Daniel Jones aus dem Hut zaubert. Ich finde, da ist eine Menge, was, was Brian Dable macht, was diese Offensive zumindest einigermaßen stabil dann auch macht, obwohl halt so viele Receiver fehlen und obwohl Daniel Jones angeschlagen ist und obwohl die Offensive-Line jetzt keine Elite-Offensive-Line ist.
1: Ja, absolut. Also die Giants, ähm, also, man muss es schon so sagen, wie du es wie eben formuliert hast. Es, ist, es war ein dankbarer Schedule. Das war ein starker Sieg gegen die Packers, aber die Packers ähm, sind da auch echt ziemlich eingebrochen. Also häufig spricht man ja davon, haben die Giants jetzt das Spiel gewonnen oder haben es die Packers verloren? Und in dem Fall wäre ich tatsächlich bei den Packers, dass sie es verloren haben oder hergegeben haben. Ähm, weil es sah ja ganz gut aus in der ersten Halbzeit und dass du dann so so sehr struggelst, äh, ich glaube die Packers hatten noch nur drei Drives ähm, in, der, in der zweiten Halbzeit, wenn ich das, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also das war, das war ein bisschen merkwürdiges Spiel, so ein klassisches London-Game. Ähm, aber ja, die Giants stehen jetzt 4-1 und spielen aber halt auch noch mit äh, Eagles, mit den Eagles und den, mit den Cowboys in der Division, die, die ja 5-0 und 4-1 stehen. <lacht> Also, dass die NFC Least mal nicht mehr die NFC Least ist, ich, ich habe leider kein passendes Wortspiel, aber das ist ja...
0: NFC Beast.
1: NFC Beast, das ist super, ja, das hätte ich mal vorher notieren müssen. <lacht> nee also in dieser NFC East, die ja wirklich sehr, sehr stark ist, fallen für mich die Giants trotzdem noch im Gesamtkonstrukt ab gegenüber den anderen beiden Teams.
0: Was auf jeden Fall nicht abfällt, und das ist meine und damit die letzte Storyline, ist die 49ers-Defensive. Ähm, ich glaube, 49ers sind gerade einfach nicht so richtig auf dem Radar von einigen Leuten, was auch okay ist, weil halt Jimmy G ist wieder da und es ist irgendwie so, sind halt die guten alten 49ers. Ähm, aber was diese 49ers-Defensive macht, ist wirklich sehr, sehr stark. Das ist auch schon seit Saisonbeginn start. Also es ist jetzt ähm, in dem Falle keine Storyline, die sich jetzt nur auf den Sieg gegen die Panthers bezieht weil ich glaube, viele Defensiven sehen gegen die Panthers-Offensive ganz gut aus, sondern es ist eher ähm, eine Storyline in dem Sinne, wir haben jetzt fünf Spieltage rum und diese Forteinanders-Defensive macht in den letzten fünf Wochen einfach sehr, sehr viele Sachen sehr, sehr gut. Und ich würde einfach gerne ein bisschen darüber sprechen, was die denn so gut machen. Und Rahman, ich glaube, da beginnt die Diskussion, oder was heißt die Diskussion, alles beginnt eigentlich mit Nick Bosa.
1: Mhm. Ja, klar,
0: also Nick Bosa hatte
1: schon vor dem Spiel gestern 30 Pressures in, in vier Spielen. Das ist äh, ein, ja, ein überragender Wert. Ähm, und ansonsten, er, er macht es halt einfach wirklich auf mehrere Art und Weise. Es ist nicht nur so, dass es jetzt irgendwie mit einem speziellen Move wäre, dass er da dass er da die Offensive Line zerstört, sondern es ist das Gesamtpaket. Das ist die Athletik, die er an den Tag bringt. Das sind die Moves, äh, die er an den Tag bringt. Und ähm, es ist auch das, das, das Defensivkonstrukt, was die 49ers haben. Also es ist nicht nur Nick Bosa, also sehr diszipliniert. Miko Ryans macht einen super Job als Defensive Coordinator, hat er damals übernommen, nachdem Saleh gegangen ist. Und ja, also die 49ers haben aktuell vielleicht sogar die beste Defense der Liga.
0: Und was ich daran so interessant finde, wenn ich die 49ers defensiv mir anschaue, würde ich sagen, das ist eine vergleichsweise simple Defensive. Also das ist jetzt ja nicht so, dass die jetzt absolut wilde Formationen auf dem Feld haben mit, keine Ahnung, einem Defensive Liner und sieben Cornerbacks und oder sieben Secondary-Spielern und so weiter und so fort und dann da die absolut kreativsten Blitzpakete oder sowas auspacken, sondern es ist eigentlich hauptsächlich mit vier Pass Rushern, also vier D-Linern, zwei tiefen Safeties, aber dann im Rahmen dieser Ausgangsausrichtung der Defensive, dann wird es halt kreativ, dann okay. sind sie sehr blitzfreudig, je nach Gegner, also ich finde, das passen sie da auch immer ganz gut an, gegen die Panthers, auch hier fehlen uns leider die Statistiken, aber zumindest von dem, was ich gesehen habe, wirkt es jetzt so, als würden sie gegen die Panthers mehr auf den Blitz setzen, es gab aber auch schon Spiele, wo sie ein bisschen weniger auf den Blitz gesetzt haben, das passt man ja auch immer so ein bisschen an das gegnerische Team an, und was ich halt sehr, sehr gut finde, ist diese Front Seven, also die Defensive Liner, oder eigentlich finde ich diese ganze Defensive gut, aber dass sie diese simple Defensive spielen können, wo sie jetzt nicht unbedingt, ähm, also wenn man sagt, man will mit zwei tiefen Safety spielen, das heißt ja auch, dass dann logischerweise kein Safety in der Box ist. Ähm, und das können sie halt machen, weil die Front Seven sehr, sehr harmonisch spielt und auch individuell einfach top besetzt ist. Ich meine, du hast eben über Bowser geredet, äh, da sind noch ein paar andere Rotationsspieler wie ein Charles O'Menny, wie ein Samson Ebu kamen. Auch ein Javon Kindler, der jetzt, glaube ich, aktuell auch wieder an einer Verletzung laboriert, hatte ein paar gute Pass-Rush-Situationen. Und diese Defensive Line, die kommt halt sehr, sehr gut über den Foreman rush Also es ist jetzt nicht so, dass sie jetzt ständig irgendwie einen Blitz brauchen, um zum Quarterback zu gelangen. Sie machen das sehr, sehr gut. Ähm, Gerade in, in offensichtlichen Pass-Situationen, das könnt ihr gegen die Panthers ganz gut sehen, gegen Ende des Spiels, da sind sie dann ähm, sehr, sehr gut darin, 1 gegen 1 Matchups zu kreieren. Und das machen sie dann beispielsweise, indem sie einen Defensive Liner direkt über den Center stellen, einen Defensive Liner direkt über den Right Guard und dann noch einen Defensive End, in dem Falle über den Right Tackle. Und das kreiert halt so klare 1 gegen 1 Situationen, weil es dann sehr, sehr schwierig wird, für die Offensive Line in die Richtung zu sliden, sage ich mal. Ähm, dann sind sie super stunfreudig, da haben sie auch das Personal für. Und Charles Omenihu, der rückt manchmal auch auf Defensive Tackle und... Ähm, springt dann aber beim Snap nach außen, während der Defensive End nach innen springt. Also das ist ja der Sinn eines Stunts. Und das funktioniert einfach alles sehr, sehr gut und es wirkt halt sehr, sehr harmonisch. Und dahinter, da man hast du halt einen Fred Warner, der den Luftraum aber sowas von gut regelt. Also ist für mich diese Saison klar der beste Linebacker der Liga.
1: Ja, also Fred Warner und du hast auch noch Greenlaw, der, dies, der das dieses Jahr auch sehr, sehr gut macht. Also du hast diese zwei Linebacker, mit denen du eben dann dieses Scheme auch spielen kannst, dass du eben diese zwei Safeties dann noch mal hinten reinstellen kannst, dass du dann im Gegenlauf aber nicht so anfällig bist. Also ein sehr, sehr spielintelligente Linebacker, Fred Warner gerade, du sagst es, also die Instinkte, die der in den Tag legt, die, die Panthers hatten gestern zum Beispiel ein Play-Action-Screen auf McCaffrey angedacht und das war so ein super Beispiel für Fred Warner. Also da waren ein paar Ablenkungsmanöver und der war die ganze Zeit mit McCaffrey und wusste genau, was, was abgeht. Und, und hat den Pass dann eben sofort unterbunden. Hat, hat dieses Player nie zugelassen. Und das ist so ein bisschen sinnbildlich für die 49ers, für Fred Warner und für diese Spielintelligenz, die diese Linebacker an den Tag legen.
0: Mhm. Was ich bei Fred Warner auch mal sehr, sehr gut finde, ist, dass er sich einen Job sucht. Also gerade in der Zonenverteidigung ähm gibt es Linebacker, die dann einfach ihre Zone abdecken und wenn da niemand ist, dann bleiben sie trotzdem da in der Zone, weil es ist ja ihre Zone, aber Fred Warner liest dann den Spielzug so schnell und erkennt, okay, es kommt sowieso keiner in meine Gegend, ich kann mir dann jetzt hier auch den nächsten Receiver oder den nächsten Tight End suchen und da dann irgendwie noch ein Pass up sammeln oder irgendwie im Weg stehen. Das finde ich sehr, sehr gut. Und die Secondary, ich habe jetzt viel über die Front 7 gesprochen, aber die Secondary spielt auch deutlich besser, ehrlich gesagt, als ich es erwartet habe, gerade die Safeties, okay. also sean Gibson, ein äh, alter Routine, der irgendwie, glaube ich, jetzt schon 10 oder 11 Saisons auf dem Buckel hat, macht das Ganze sehr, sehr gut, hatte bis zu der Partie heute gegen äh, bis zu der Partie gestern gegen die Panthers äh, noch keinen einzigen Yard in seiner Deckung zugelassen. Oder kein einziges Yard. Mm, also, ja, kein einziges. <lacht> ähm, keine Yards in seiner Deckung zugelassen. Und ähm, jetzt, ich komme immer mit dem heißt, Hufang, Talanoa, oder, Talanoa ja, Hufanga. Hufhanger, ähm, der spielt ja wirklich. Also wenn man da nicht an Troy Palomalo denkt, wenn man den zieht, dann, dann macht man ja irgendwas falsch. Also mit diesen wehenden Haaren und klar hier und da verpasst er mal einen Tackle, weil er halt auch ein sehr aggressiver Spieler ist in dem Sinne und und da sehr auch auf die Big Plays geht. Aber das ist ja immer. Ich glaube, wir haben schon sehr sehr oft über diese Spielertypen geredet, die halt auch, ich sag mal, auf das Big Play zocken, sich manchmal fair zocken, aber dafür die dann halt auch pro Spiel Zwei, drei Tackles vor Loss geben, zwei, drei dicke Hits geben, vielleicht ein Fumble forcieren, vielleicht ein pass Passbreak abholen. Also, das ist wirklich eine. Also, hätte ich, ich hab, hatte fange ja jetzt nicht wirklich auf dem Zettel vor der Saison, sag ich mal so. Und vor allem auch ein Pick 6, ne, gegen die Rams. Mhm.
1: Das Spiel entschieden. Ähm, ja, also, wie gesagt, diese ganze Defense ähm, spielt auch eben auch in der Secondary sehr diszipliniert. Es äh, funkt, also, es greift jedes Rädchen ins andere. Ähm, da die Absprachen stimmen, einziger Wermutstropfen. Mosley hat sich gestern season ending verletzt ich glaube ein kreuzbandriss der wird jetzt ausfallen der hat da ähm, mit die meisten äh, beziehungsweise die meisten snaps gespielt ähm, was die was die defensive backs angeht das ist ein bitterer verlust ähm, da wird da wird äh, vielleicht samuel warmock dann ein bisschen mehr spielen müssen der in einer limitierten rolle sehr sehr gut gespielt hat bisher ähm, Aber ich denke dass sie es dass sie es schon auffangen können äh, aber es trotzdem ist schade und ist bitter.
0: Ja, das stimmt. Äh, sehr, sehr guter Cornerback, der vor allen Dingen, glaube ich, auch jetzt so in dieser Rolle als Nummer 2 Cornerback eben ganz gut unterwegs weil Ich meine, er wäre wär letztes Jahr die Nummer 1 ab und an gewesen, äh, aber da sie jetzt ja Jverius Ward haben, weil war er da jetzt so die Nummer 2 und ich glaube, das hat ihm halt sehr, sehr gut, das mhm. hat sehr, sehr gut zu ihm gepasst, so von seinem Skillset her. Mhm. Sehr, sehr schade. Ja, Rahman, ich, ich, wir haben letzte Woche nach dem Podcast darüber gesprochen, dass es irgendwie immer so ein abruptes Ende nimmt, weil man hat ja so diese drei Storylines und dann ist es halt, dann hat, hat man die halt durchgesprochen. Und äh, so ist es jetzt auch wieder. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten da draußen. Gerne könnt ihr uns immer, heute war es ein bisschen knapp, weil das war auch relativ spontan, dass wir jetzt heute montags aufnehmen. Deswegen konnten sich, glaube ich, auch nicht ganz so viele auf unseren Instagram-Aufruf melden, dass ihr uns doch gerne die Storylines zukommen lasst, die ihr besprochen haben wollt im Podcast. Nächste Woche wieder ganz normal gerne teilnehmen, gerne dann auf Social Media verfolgen. Und wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.